0: 大家好，欢迎来到二俏艺术出圈全新专栏《北美一谈》。在这个专栏中，主播小象将为你揭示影视和艺术行业的内幕世界。通过他的专业视角，我们将一同探索与他有着紧密联系的行业伙伴们。在轻松愉快的氛围中，我们期待着与大家分享专业知识，同时给你带来独特的艺术体验。也欢迎你加入我们的听众群，与我们一同建立更庞大的社群。请查看 show notes 获取具,具体的入群方式。非常感谢你一直以来的支持。
1: 大家好，这里是阿超艺术出圈，我是你们的主播小象。这一次我们邀请到了一名位于中国的调色师何娜嘉，他是达芬奇国际认证导师，也是 SH Studio 的创始人，同时呢在杭州创意艺术学校曾经担任老师的工作。这一次我们就请他分享一一下他作为调色师的一些心得体会。
0: 嗯哈喽， uh, hello, 大家好，我叫何娜佳。就像主持人介绍的，我是一名调色师。S H Studio 是我自己自己创建的一个调色工作室。平时我们会在工作室接一些剧情片啊、广告、T V C 的一些调色工作。那比如说像近期完成的一部短片，叫做《烟熏到了眼睛》，是和一位新加坡的导演合作的。他的名字叫艾文丽李昌荣。这个片子其实，呃，现在也在国际上获得了不错的成绩，呃，也入围了一些比较大的一些电影节，获得了挺多的奖项。除了这个短片的这个剧情片的创作以外，那平时我们也会接挺多的广告 TVC 的项目，类似于像汽车啊，像那沃尔沃啊、奔驰之类的汽车的广告会比较多一些，还有比较多的就是类似于像手机美、美、呃、妆，啊、o p p o VIVO 啊这些、珀莱雅这些美妆会多一些，就这是广广告 TVC 就多一些。另外一块可能我们会做多一些的工作是。像网大、网剧啊，还有一些院线啊，但这块可能对目前会有，但没有像这个短片和 TVC 的量那么多。呃，那最新我们可能有一部新的大电影叫做《最后的法师》，也快要上映了。我们可能会考虑这段时间在，在在中国，尤其是江浙沪这一带，会有一个那个小程序短剧，这个很火，啊，所以我们就对于调色来说，应该说是什么都会想要去做吧，呃，什么都会去尝试一下。接接下来也会试试那部分的工作。大概是这样
1: ，嗯，对，小现在这个短剧在美国也很火，喜、呃、欢。<笑><是吗><笑>好好好，好多人做，然后其实还蛮赚钱的。比如说，如果用三个词，呃，来介绍一下你的工作在干什么，呃，你会选择哪三个词呢
0: ？我可能。呃，这三个词汇表达的不是那么的准确啊，但是我可能会用，呃，一，我觉得它是令人兴奋的，二是爱恨交加的，第三个是充满希望。我可能这样来形容我的这个工作，我我会用，嗯，调色这个工作是令人兴奋的来形容，是因为经常其实。其实，在这个工作当中，呃，当他能够给人或者是给我给我创造一些惊喜的时候，其实我就他觉得他非常让我兴奋。我我不知道，就大家在调色的过程当中有没有这种经历？反正我我是经经常会有这种经历啊，就是我会有一些。在起初的时候，会有一些预算比较低的那些项目，或者是前期可能因为呃各种各样客观原因，呃会有一些呃本身就会有一些问题存在的这些项目，就其实还还是会碰到挺多的。嗯，就可能你你可能一开始拿到呃这类片子的时候，你看那个，你看他的那七零九。呃，七零九它其实就是呃，摄影机现场拍摄时画面，呃的一个正常还原后的这么一个线性的画面，就相当于是我们现场实际看到这个画面。就我们我们这边通常会叫它七零九嘛。然后看那七零九的时候，你就会觉得这个素材，哦，它可能会有一些问题，比如说它会缺失一些。呃，像外景，它会缺失一些天空的细节啊，像特别暗的地方，它可能就暗部有少一些细节，就它不是那么的尽如人意吧？我觉得，在碰到这些片子的时候，我就觉得就会有一些问题存在。但是，就是当你当你仔细的，呃，去测试这些素材的时候。然后去通过一些调色的方式去优化它的时候，你就会有时候你会发现一些还是挺棒的一些结果，或者是会有一些惊喜产生，或者是你可以帮助到一些制作人，就是其他的创作人或者是导演摄影，能帮助他们解决一些他们认为是一个比较头疼的问题的时候，那我觉得就是这个工作他就让我觉得很兴奋。也会有一些成就感，就比如说像我之前接的一个。接的一个柠檬茶的项目，那他他其实一看预算可能就会不是那么的充足，所以，但是他拍摄的这个场景非常的复杂，比如说他有呃白天的戏和夜戏，那么白天的戏他，他因为他是一个运动饮料嘛，柠檬茶的这么一个项目，所以他白天的戏有很多年轻人的这个派对。还有泳池的，呃，泳池的这个水系，还有这个，呃，运动的滑板啊、机车之类的系，那它它其实场景就比较复杂。然后像夜戏的话，它有这个，呃，也是这个派对，就陈设会比较美术啊这些都有点复杂，但它的预算很有限，然后所以它会通过各种合适这个场景的，呃，拍摄的设备。和方式去执行它。那比如说，在这个泳池，因为它涉及到水上和水下嘛，所以泳池部分，呃，没有办法用这个电影机的方式去拍摄，我们就用这个手机，手机去记录。那它是比较方便的，可以在水下和水上都很好的去去拍摄它。那像，呃，滑板这一块，因为它的运动幅度会比较大嘛。所以说是通过，呃，就是小机器去拍，拍它会比较的灵活。那像那个夜戏的夜戏的 party 部分，其实我们是用了这个，嗯，电影机去拍摄它。那，嗯、呃，还涉及到一些大氛围的场景，那可能就需要这个 DJ 呃航拍机去去拍摄它。所以，其实在拿到这个素材的时候，你就会发现。它是一个机型特别种类特别复杂，然后这个现场也比较复杂，因为它外景比较多，就涉及到一个光的就外景配光的一个问题嘛，它的光的变化也会比较多，就是这么一个素材。那所以就是对于调色来说，它首先拿到是拿到的话是一个比较还比较有挑战的这么一个。一个案子，但是当你真的去测试它了以后，你会发现，哎，其实摄影师比较有经验，所以他把，嗯，他在控光的时候会把，会尽量的让这些摄影机的宽容度能够达到比较充足的利用，就是我们能记录尽可能多的一些画面的层次和细节。于是你就会发现，哎，再通过后期的一些优化。你发现这个小机器和摄影机之间的这个匹配，其实也也还是能做的，做的相对比较的统一。然后还有一些令人兴奋的点，就是宽容度有限的这些素材，呃，就就你可以去可以通过做一些风格化的东西啊，制造一些符合这个案子本身的就是特特殊特定一些的影调。那那其实有时候也会给你一些惊喜，就比如说正常一个实拍的画面，它可能比较的正常，但是因为有时候它有一些暗部的层次缺失了，或者是亮部的也没有那么多，那我们有可能也考虑哎是否就可能不重要的一些细节呈现的少一些，让画面主要的这些人物啊，嗯更突出一些啊。就是就更聚焦于这个主要的人物，于是我们可能就会用这样的思路去做一些更风格化的影像。其实有时候出来也会有一些比较有、比较出乎意料的这些结果。爱、哎、恨交加是因为我觉得有时候调色它可能它不纯粹只是单纯为了创作，所以有时候就它它可能是一种技术服务吧，我觉得。所以有时候会会令我觉得有点又爱又恨的这种感觉。就比如我们会接一些 TVC 的广告啊，呃，它是一个广告嘛，它本身有一个呃宣传的属性在在这个片子在这这类片子里面，我认为我个人认为，所以它很其实很重要的目的是是服务于这个甲方公司去宣传卖它的产品。那因为这个原因，所以我们其实在做。调色上面就更多的其实除了创作以外，是要去提供提供一个技术服务吧。比如说我我调一个影调，然后那首先会和摄影师和导演沟通、啊，那赋予他一个符合产品定位的这么一个一个一个影调啊，又符合这个故事故事氛围的这么一个影调。那在这个场面上面，我我觉得它更多的是和创作人一起一起的一个创作。搞的一个创作啊，这么一个影调，然后，那么在广告上面，我们的这个流程上面，它会有一个呃代理公司，就代理公司会过一下我们的这个创作的这个这个影调方案，但是代理公司它有的可能它只是纯商务的代理公司，有的它可能会也会也会参与一些艺术创作啊，那么代理公司这部分它就会有一个。有一个他的一个需求，比如说他会他会直接对接，可能甲方多一些，那会带一些他理解的甲方的这些需求，就会通过这个他的理解再加一些，比如说更偏向于嗯、呃、产品定位的这个产品需求的这部分的呃这部分的要求啊，再上去了以后，代理这边可能有一轮调整了以后，可能会给到这个甲方公司。那甲方公司他会更从甲方的这个需求啊去提他的一些一些要求。那有的像这个，嗯，甲方他只有因为各种各样的原因啊，其实前期沟通的充充分不充分啊，或者是就是你们的就大家的这个意识是否更更同频更接近啊。那有的他其实是会更尊重你的创作。大家认为导演给的这个就非常棒，但有的他可能就觉得啊，我可能更需要从我实际的这个投放啊，或者是这个老百姓的接受度啊，就是他的他的这个客户的这个层面去考虑啊，他会有另外的一些，其实更偏向于客户需求的这个这个方向去再做一一轮调整。那其实像这样一轮一轮下来以后，就到后面的这些创作，其实他。不是那么纯粹的为整个片子的，就是我们预预定设定设想的啊去服务了，更多的可能是为为为这个甲方的这个客户需求去服务了。那那有有些可能涉及到一些艺人，那你可能更需要满足艺人经济团队这些需求。嗯、呃，所以他。就对我来说啊，就有有有部分的这些项目，它是并不是那么纯粹，尤其是像就是时尚类加艺人类，就比如说像之前接过的有一些片子，就它确实是需要走这个流程，但是在创作的过程当中，可能，嗯、呃，我们会和。嗯，导演和摄影有一个，就是原先我们这个按照按照这个创意来的这么一个氛围的这么一个影调，但是其实其实到了这个代理这里，那可能就会说，哎，原先可能我们设定的是一个比较暗、比较紧张、比较有氛围的这么一个情绪，那可能。可能到了代理这边，他会觉得、哎、呀不行啊，这个氛围太暗了，那这个我这个产品看不清楚了，是吧啊？那我我我可能就需要我这个以以产品看得更清楚，或者是更更更通透为这个更重要的目的，那我需要在氛围上面做一个比较大的调整。那这时候其实其实你你的整个影调就已经有一个有一个很大风向的。就变化了，对，它不再是一个纯粹就是按照我们原先创作去做的这么一个东西了。这时候代理这边又给到甲方了以后，甲方说：“啊，我我这个啊还是不够啊，这个我这个产品还需要再更突出啊。你这个可能我们原先做的是一个比较紧张按氛围冷调的，你你这个太冷了，让我觉得太恐怖了、啊啊。我这个。”卖的是一些，比如相对比较，嗯，活泼可爱、女生年轻嘛，这么一个群体啊。你你你这个太太太可怕了，太阴冷了，对吧？好，这时候，那那其实这种情况相对啊是碰碰碰到比较少的，但也不是没有啊，但也是比较。对于创作人来说啊，其实相对来说是一个比较噩梦的情况了，就得相当于把整一个氛围就做一个更大的这个调整了啊，那、啊、不再是原先的，原先我们呃预设的那个那个宝宝了，就是东西了。就我觉得每个片子对我来说都是一个，都是一个孩子吧，呵呵他本来可能是一个。她本来可能是一个漂亮的小姑娘，她到最后可能就变成一个另外的一个一个男孩子了啊！就她，就这份工作，她会让你觉得充满希望啊！就是我在合作一些短片和长片，就剧情片的时候，就尤其是你合作剧情片的时候，就经常会觉得对生活有一些新的理解，然后对自身。对自己也有一些更更深的了解了，就我认为就是就就可能我这一辈子会做的一件事情，就是需要去不断的了解自己吧，然后也会想要去更更深刻的体体会一些生活这部分对我来说就。就是比较重要的，会让我觉得需要去学习。呃，就碰到新的领域的时候，你会要去不断的去学习，要去学的东西实在太多了。然后要需要去感受和理解，呃，去把它转化的东西也很多。然后也需要把它用调色的方式表达出来，就想要表达。一些自己想要表达的东西，那这些是在短片和长篇的创作里面会会经常想要有的。每次比如说在创作的过程当中，会有这些最终得到的这些表达和有一些理解的时候，你就会觉得整一个这份工作就让你觉得对生活充满希望，就就很有希望。就比如说像我。前面提到的这个烟，他最他开始是先是，呃入围了釜山，然后后面是入围了克莱蒙费朗，然后也在其他地方得到了不错的认可。我觉得是有原因的，因为，他他其实本身讲的是一个。就是一个火葬场的这个工作人员不小心把遗体给火化了，然后这个家属他又比较着急去办理一场体面的这个丧事，于是他们协商后就用了一个比较荒唐的方式。调换遗体的方式来演出了一场比较隆重的丧事，最后呢又把这个骨灰给调换回来。他讲的是这么一个事儿，他其实是一个黑色和幽默的这么一个呃反讽这个人类很虚伪的这么一个一个一个故事嘛。然后在创作的过程当中，我们就对就对这个事情这半丧色这个本身这个事情就有一些思考，就会觉得。办这个丧事，我理解应该是，呃，活着的人对死去的人的一种追悼的一种思念吧，就其实是一种真诚的、非常真诚、非常真挚的一种思念的情绪啊。我比较嗯粗糙的这么理解，但是你你又会发现生活当中很多情况是啊，这、呃、这个长辈活着的时候，其实你你对他并没有特啊、哦，我对就可能我们。就我们生活当中啊，有这么有这么很多种情况啊，就其实对长辈并没有那么那么多的关心，就可能关心也不是很够，但是却在他离开之后会去做很多，呃，隆重的这个这个丧事的事情啊，会然后会会需要去办酒啊，就各种。各种各样对仪式感的事情，那其实这个事情到底是做给别人看的，还是真正自己自己被试着的一种追悼啊？那就很很多时候，他我觉得他有时候啊，一种情况他是变变了味儿的。就是在创作这部片子的时候，就会觉得，嗯、呃，慢慢的对一些事儿、对一些现象、对一对生活有更更多的这个想法。然后会想要通过这个调色，就把这种氛围和情绪去去表达出来
1: 。你比如说回想一下，就是从你最开始做调色到现在，有没有那种所谓的至至暗时刻，就觉得哎崩溃了，就最大的挑战
0: 。记忆最深刻、有挑战的是，呃，我最作为新手的时候，刚刚去调第一支第一支美妆广告，就是。那个时候确实还是非常非常，到现在还是有些画面还记忆犹新的，因为因为那是我刚最新手的时候接到一支非常重要的大体量的一支美妆广告，然后他也是呃，就是也是很很很厉害。然后这个呃场景其实也很复杂，然后它整个内容其实也是有表达，就是它是通过一个女孩呃生老病死的这么一个过程，并且在这个比如说像冬天或者是寒冷极寒的这个场景，到这个呃春暖花开满是开满玫瑰的很艳丽的，又到这个和呃这个男男男孩子呃这个浓妆艳抹跳舞的这些场景，它其实是很丰富的。美术也做得很棒的这么一支广告，嗯，当时但是我当时服务这支广告的时候，我是特别，我其实是很新手的这么一个状态。现在想来，其实对于这支广告的理解是有欠的，但是我当时但然后又又很迫切的想要服务好这个这个片子，其实所以就做,做了在前期的时候做了非常非常多准备。我把所有我能够想到的这个影调的可能性都去都去测试调整了一遍，然后最后到了现场了以后，就其实摄影师会现场跟我来对嘛，然后那其实又是另外一种体验，就是他他那那时候这个摄影师对我来说其实还不是创作人。互相沟通的状态，他其实对我来说更多层面的是一个客户，嗯、呃，那他当客户来到边上的时候，你首先你会觉得特别的紧张，啊、呃，对吧？啊，有人太能理
1: 解了
0: ，对吧？就
1: 有人，<笑>我我我都不知道怎么怎么怎么动了
0: ，<笑>对呀、啊，你就会你就会特别的僵硬，就是他在你边上。你你此此时你是一个心理的转化嘛？你很你很紧张，你就需要安抚这个自己的这个情绪啊，你要让自己尽可能的冷静下来，对吧？然后其次是，嗯、呃，其实因为幸好我其实是在之前有做，呃比较多的准备。那对于我自己来说啊。我我可能觉得，嗯，我要卖的可能是我想要卖的是这样子的影调，我想卖的是这样子的创作，那卖给卖给这个摄影师，哎，那幸好其实其实其实还是比较顺利的，摄影师正好想要的东西也是是是在一个方向的，这对我来说是比较幸运的啊，就第一个案子来说。然后，但是后续就摄影师他可能会提更多细节上的要求。那这时候，其实对于我来说，我更多的是需要满足他，比如说对细节的追求，类似于像冷暖对比需要做的更突出一些啊，人物需要更突出啊，层次需要找更多啊。另外就是我觉得比较有挑战的，对我来说人生当中啊比较有挑战的一个事儿、就是，就是自我的挑战吧。就我其实，在很多年里面，我都处在一个调色的舒适圈，就就非常舒适，就是我基本能够满足到，呃，客户的这些需求，就是我调色会会比较的舒适，但是，就是我长时间处在，呃，这么一个舒适的时候，它整个状态是不对的。就是我需要去去挑战一些自己呃没有做过的一些项目，呃，去挑战一些没有就要求更高的创作人的一些一些一些需求去合作，然后去做更多类型的项目，去追求就是想要调去调好这个长篇，其实需要有更多的精力吧，我觉得，所以不能够在。长时间处在一个舒适圈，于是我就做了一个比较大的决定，我就从从一个比较舒服的环境跳到一个我自己跳出来，呃 ，free 了 ，free 做一个 free 调色师。就是创立了我自己的这个调色工作室，因为这对我来说是相对于是我自己独自去面对这个市场了，身边不再有其他的小伙伴，就类似于像公司啊，小伙伴会来帮助你啊，或者是就是就有一层保护，对吧？对我需要独自去面对这个市场。我需要去独自面对所有的客户的需求，我需要去和不一样、更多的创作人去去创作更多未知的，呃，就以前以前我没有创作过的这些这些项目、这些类型吧，就就所有的一切对我来说都是未知的，就这个事情。然后我本身的性格可能是属于那种比较安安逸又比较。嗯，就是你就比较女人的这种，就比较安逸的这种性格，我比较害怕，我比较喜欢就是有有规划的，是未对未来是可预见的这种，这种这种这种性格，但是，但是我做了这个决定了以后，相对于。自己来说，我并不知道我是否能被市场所认可，我并不知道，甚至于自己是否能生存，我也不太清楚。然后我也不知道我的这个创作是否能，呃，和我喜欢的创作人最后能能能达成共频共识啊，或者是做优秀的作品出来，就对于一切都未知。但你想要有更多的可能性，我觉得这部分本身就是也是生活的一部分，也是一部分的经历和体验。我觉得它不能是空白，所以还是还是鼓起勇气迈出了这一步吧，就是独自的去面对了这个市场。嗯，那我觉得这件事情对我来说是比较实际，是也是比较有挑战的，但是战时刻，可能就是。在最早期做助理的时候，嗯，会经常要跟自己的身体做抗衡，就是什么呢？就是经常会需要熬夜通宵，就可能是甚至于，嗯，几一周可能几几晚几天都都住在公司，每天可能只能睡几个小时，那时候会觉得很疲惫吧。就晚上去做助理的工作，但是白天，嗯，我我我需要学习嘛，需要进步，需要去有一些实践上的，嗯，提升，所以你还是不能睡觉，你需要跟在跟在项目里面，你才能够，我我才能够有提升嘛，就需要跟在项目里面，所以就睡得很少，就那时候会觉得很困，嗯、呃，很累，就可能。如果真真之暗，就可能是这样子的感受，会让我觉得很累。但这么多年下来，一直还是，就就本身调色这个工作，一直还是让我觉得非常快乐的。嗯，是更多层面上面，还是让我对生活、对对自己，更多的是，呃，有更快乐的一方面，成就感的一方面和理解就。就觉得更有希望那方面，呃，不太有挚爱的这这这个时候很少。嗯
1: ，好，那我们进入下一个问题，就你在这个职业道路上有没有一些人或者是让你意识到了一些很重要的东西，然后对你的整个职业的理解有一个类似于转变作用的？你觉得会有这样的事情发有发生过
0: ？发生过，我我其实。我其实我觉得他对我来说是人生的导师吧，嗯，就有这么一位老师，他怎么说呢？就是他是一位，就是在我这个时代，在我还是大学时代，他其实就已经是是我们这个呃时代的偶像的这么一位一位一位一位,一位老师，一位创作者。那时候我大学的时候，我其实也就很崇拜他，但他其实离我很远，他离我特别远，因为他就是我的偶像，他做他做的这个影视行业非常的棒。那个时候，在我们，在我的印象里，我认为他做的是是特别棒的，很崇拜。但是后来我们有机缘巧合，我们在一个地方工作了，然后而在一个食堂里面，呃，我们偶然见面了。然后我我我我鼓起勇气去和他打了招呼，然后近距离的发现他原来这么的，就是平易近人。我觉得他这时候在我心里面，就从很高的这个偶像就变成了。呃，就特别和蔼可亲的老师，他本身也是一位老师。后面我也为他做了一些，我们在工作上面有一些交集和合作。然后他用他自己亲身的几十年来亲身的一些经历吧，会为我提供一些人生道路上的方向，比如说。当我对这个职业规划很迷茫，可能我还不确定什么是我真正喜欢的时候，然后他通过他的方式引导我、指引我在项目当中，也具体的这个技巧上面也指导我，让我真正明白了哦，原来。原来我这辈子喜欢的是调色这个这个工作，也就是因为跟他的这个互动吧，就是他的指引，所以我才渐渐的明白了自己想要什么。原来自己真正喜欢的是是调色这个事儿，就搞清楚这个事儿，它特别重要。就是人这辈子，就我这辈子真正想要干什么，所以对我来说，在这个阶段，它相当于是我的最初。呃的这个人生的方向的这么一个导师，那在后续，其实，在具体的成长就调色这个成长的道路上面，他也通过我们经常会聊天，我在理解生活理解上面，还有一些具体的技巧上会碰到一些问题的时候，他也会指引我，就是用他的经验。呃，和这个方式方法，他经常会给我提供一些建议。那我常常就是能让我对一些问题，呃，看的就是思考的更加清楚，方向更明确。对他，他跟我一样姓和，他就他叫何清超。对，何清超就是他可以算是我的，呃，人生导师。平时我们在这个生活里面。他也会给我提供一些一些他的经验，因为他比我他的年龄可以做我父亲了，所以所以他把他的一些很多对生活上的呃理解建议啊这些都能够告诉我，所以我们几乎就几乎是一个我把他当做亲人一样去去去看待理解他，对我来说就是一个。就是往客观的讲，他可能对我来说是人生导师，但是我我更觉得他就像我的亲人长辈这样，对，会有这样一个人，我很感恩我遇见了他，
1: 嗯，非常、哎、好。我临时有个问题，所以我想问一下你关于调色师这个职业对未来的一些看法，因为我现在感觉到的就是，当然这个好像有点往专业聊了，就是、嗯、对我感觉我感觉达芬奇他现在。更新的方向是把工具越来越往可感，对色彩可感知，就是更直接的符合你的怎么说感知的方向去去设计工具，然后我就会觉得调色的门槛越来越低了。那你觉得，在未来来说，调色师这个职业会不会会有变化吗？会变得门槛更低，或者会变得薪水更低，或者是调色师这个职业它的定义会会有改变
0: ？我。我觉得不会，就像嗯，现在很火的 AI， 就可能在国内啊，现在有很多这个 AI 的软件，它可能你一个指令进去，呃，可能很多这个呃符合你，就可能会符合你要求的更棒的这些直接创作的东西，它能够直接给你生成出来吗？我觉得，我觉得工具它始终是工具，而。呃，调色师本身，我理解他应该是创作人，就是他是人，就是我我认为啊，我认为是人从内心去生长出来，然后用工具把这些想要呃表达的东西而表达出来。我觉得调色它是，就我我我,我是这么理解他的。至于这个工具，它发展的。呃，就像你你说的，呃，可能它在色彩感知上面会更符合、更智能、更符合人眼的这个直观看到的这些东西。它的它的这个工具，它在不断的更新，但是实际上，工具它还是服务于呃人创作的这个嗯创作的这个需求、表达的这个需求而去而去工作的。就像我认为所有的。所有你可能 AI 出来的这些东西，它都需要人。我我我不是我，有可能它会有就这个理解有问题啊。但是我认为就是，比如说你 AI 很多大数据做出来的这些东西啊,啊，它是先要它虽然做出来了很完美，但它先要有一个人，先要有一个创作，它才能基于人的创作再去做优化，它可能又出来一个东西。但是但是第一个第一个做创作做出来的这个可能是。工具自己嘛，就他不可能是工具自己就能够做出来这些创作，他需要人去创作的。就核心本质，我觉得还是应该就是加深对于呃人类自己对于生活、对于你关注的这些东西的理解和和和表达，然后由内心去生长出来的东西，去把它作为一个创作。创作的源泉，去把它做好。这个东西是没有任何工具，呃，进化的多牛逼而而可以替代的。它永远是个工具。我觉得我从不考虑调色这个门槛，它会变得很低。就是就是会会用这个工具的人，啊，就是这个工具会变得越来越简单啊，让让人能够容易上手嘛。会用这个工具的人，他也会越来越多，因为各大院校都在普及这个课程，对不对？嗯，就是，但是它并不代表着说调色这个门槛它变低了，因为创作的这个门槛，创作的这个需求永远是放在那边的。当我的这个创作是可以，是是一个用心去表达、去做创作的这个时候，我觉得我我就不会担心说是会会有门槛降的特别低，特别薪水特别低这些。就是你你会有，就是当你的这个价值啊。价值有所体现的时候，那呃获得的这个，我觉得像薪水啊，这些都是随之而来负，就是附属的，它就会到来的。你到了这个价值的时候，你就有，你就你就会有这样子的价值体现会，会会给到你。所以我我觉得我不担心，我只是想要做好自己。我觉得我只要做好我自己，然后用心的做完创作，总会有人看到你，并给予你同样价值的肯定
1: 。嗯，明白。那作作为一个调色师，你有没有自己终极的目标？或者说，我不知道这么问合不合适，反正就是说，有没有一件事说，你做完了就可以觉得我我不做调色这个事了，这是我这个职业最后要做的一件事情。
0: 我觉得我一直是这样告诉自己的，可能我这辈子只会做调色这一件事情。可能等到某一天我身体不行了，我生理上如果不行了，就可能能阻止我停止做调色的这个事情，就是我生理上可能不行了，我可能马上就要去就要去死了，那我可能会停止做调色这件事吧。我我这我觉得我这辈子都会做调色这个事儿，但是我确实是会，目前会有一个目标啊，我很想要去达到的是我我很我很喜欢这个这个 company three 的这个调色，我希望能去那家公司做调色师，这是我近期的一个目标啊，如果能够去那边做调色师，我会。付出所有我愿意付出的代价就，就我我就不计代价的去做啊！这个是，但是调色这个事情对我来说是一辈子的，就是我老了我也会做这个事情。他不只是他不只是工作，他他是我的生活
1: 。对，听完跟何娜佳的聊天也是，呃，收获很多。然后听到他给我们先是自我介绍了一下，然后用了自己的亲身的工作。经历，呃，结合三个词去总结了一下工作内容，然后也讲了他遇到的挑战，以及他在这个职业道路上最想感谢、最激发他的一个人。然后最后我们听到了，呃，何娜佳作为调色师的一个呃终极目标。当然也听到他对自己结合这个职业谈到了很多自己的人生理解。对，非常感谢何娜佳的分享。然后我们这期节目就到这里，拜拜。谢谢
0: 大家，回头见。嗯